0: hola dios te bendiga te saluda el pastor benjamín martínez este día vamos a continuar en la meditación de la palabra de dios para este día hoy es domingo ya 30 de octubre y estamos expectantes siempre en la palabra de dios espero que este día abras tu corazón meditemos en su palabra y dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida a través de su palabra. Hoy lo vamos a hacer hermanos en Génesis capítulo 41, versículo del 37 al 45. Así que si ¿sí está listo, pues entonces vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo mayor que tú Dijo además Faraón a José, He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José. Yo soy Faraón. Y sin ti ninguno alzará su mano. Ni su pie. En toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José. Safnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat. Hija de Potífera. Sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto. Muy bien hermanos. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Hermanos. Vemos aquí primeramente. cómo hay una dependencia de Dios. Eh, en la vida de José. Nosotros vemos que la primera cualidad faraón menciona acerca de josé fue su dependencia de dios el faraón hermanos ignoró el hecho de que josé tenía un pasado cuestionable olvidó los rumores que corrían por los pasillos del palacio acerca de lo que la esposa de potifar había hecho y había dicho también también, hermanos, Faraón hizo a un lado lo que José fuera un recién salido de la cárcel, donde había estado por varios años. Faraón solamente vio que el Espíritu de Dios estaba sobre José y que eso le convertía en un hombre sabio. Así que sin pensarlo más, el Faraón promueve a José a la primera magistratura, hermanos, de Egipto. Algunas veces hermano nosotros pensamos que por causa de algunos pecados o faltas cometidas en el pasado No hay ninguna esperanza de que nosotros podamos prosperar en el futuro Sin embargo cuando nos dejamos modelar por la mano amorosa de Dios Y le pedimos de su dirección y confiamos a Él la totalidad de nuestro ser El pasado queda atrás y las victorias y nuevas oportunidades están adelante esperándonos. Dios quiere que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Y un hombre y una mujer que tienen el Espíritu de Dios en su vida. Influye en sus alrededores. Todo lo que está cerca, todo lo que le rodea se vuelve especial E influye en cada una de las actividades Que Dios brinda para sus vidas Por eso es interesante hermanos Mencionar acerca de las personas Que siempre están al lado De buscar la presencia de Dios Sobre sus vidas Nosotros vemos aquí que Faraón nombra a José gobernador de Egipto y no se discute ni se mide el valor del plan presentado por José. Simplemente se acepta tal cual se propone y se ejecuta, hermanos, tal cual. El faraón, hermanos, hace recaer la responsabilidad del plan en José argumentando tres razones. Primero, el plan presentado por José Era la respuesta correcta A la nueva realidad revelada En la interpretación del sueño Aquí hermanos Vemos que la aceptación De Faraón y sus servidores De la sabiduría superior De, de José Está Arriba de todos los que estaban Rodeados hermanos El Faraón Y, y también hermanos faraón hermanos reconoce la relación especial de, de José con dios y aquí hermanos vemos que esta dimensión espiritual es trascendental hermanos y se reconoce que por más preciso y correcto es el plan y la crisis necesita de una persona que actúe con el beneficio de una relación íntima con dios puede aclararse que el dios mencionado en la conversación para José claramente es el verdadero dios el Dios de la relación personal de los patriarcas y quien interviene con soberanía y autoridad en las actividades humanas. Desde el punto de vista, hermanos, de Faraón, Dios es la referencia o realidad trascendente que de pronto se adueña del imperio con soberanía e independencia. Él reconoce que la crisis necesita de una continua relación con este Dios quien causa esta situación. Y también vemos, hermanos, que el faraón reconoce que ningún recurso humano disponible podía llenar la necesidad surgida por la crisis. No hay nadie tan entendido ni sabio, dice el faraón. En su consejo, José nunca se pronunció como candidato, sino él simplemente evaluó los requerimientos necesarios para la persona a, nom a nombrarse allí. Tanto José como el faraón actuaron con humildad, guiados ya por los designios de Dios. No está de más, hermano, mencionar que en tan importante decisión, el faraón habrá tenido también a mano un informe exacto de la trayectoria exitosa de José en la casa de Potifar y en la cárcel. Y esto lo hace como una carta de recomendación. Recuerde que antes era una carta de recomendación la que había que presentar ante la sociedad para que éste fuera reconocido. Sin duda, hermanos, nuevamente se combinan perfectamente la elección de Dios y la probada diligencia de hombre ante las responsabilidades que se le dan en este tiempo a José. También, hermanos, aquí podemos ver que... Faraón le dio por mujer, hermanos, a Asenat, hija de Potífera, hermanos, y este, hermanos, era sacerdote de On. Nosotros vemos, hermanos, en primera de Timoteo capítulo este eh, eh, cuatro, hermanos, vemos que eh, Dios habla, hermanos, eh, y, y da el nombre de la esposa. De José, que significa algo más o menos parecido de propiedad de la, de la diosa Neit, y probablemente, hermanos, la diosa egipcia Neit o el dios Ra, que era la pareja de dioses solares. El padre de Asenat es nada menos que el sacerdote de On o Heliópolis, que era el centro del culto solar, hermanos. Entonces, el suegro de José es por lo tanto un hombre de mucha influencia en la vida política y religiosa de eh, Egipto, hermanos. José, el que no tenía fa familia en Egipto, llega a emparentar con la más alta nobleza de todo el imperio. Faraón ofrece a, a José los siguientes cargos. Primero, mayordomo del palacio de Faraón. Este cargo que otorga a, a José le da autoridad imperial. Segundo, gobernador de Egipto, cargo político que otorga a José autoridad legal y poder centralizado. Normalmente, hermanos, este cargo era reconocido como el gran visir o vicerrey, similar al del primer ministro de nuestros días. Esta posición, hermanos, era superior a todos los otros cargos y solo inmediatamente inferior al faraón. Y tercero, representante del faraón en todos los territorios bajo su dominio. Este era un cargo administrativo que concede a José autoridad directa sobre las autoridades locales en todo Egipto. En acuerdo con la necesidad de una política integral, centralizada y bien coordinada, el faraón concede a José todos los cargos representativos, políticos y administrativos del imperio, hermanos, que harán posible el éxito del plan que Dios ha puesto en manos de José. Por supuesto, hermano, José acepta estos nombramientos sin discutir. Su vocación de servicio y su convicción de hombre de un futuro especial en los planes de Dios, hermanos, le animan a enfrentar esta nueva gran responsabilidad. Su confianza en Dios lo lleva de un joven pastor soñador a ser el señor del mayor imperio de los tiempos de su tiempo. Y cabe destacar que este cargo no era para grandeza personal, sino para el servicio y el propósito, hermanos, que fue para preservación de la vida. Dios escogió a José y él respondió a esa elección. Bien podía él pedir su libertad, una recompensa material, acorde al trabajo de su consultoría internacional. Inclusive, él pudo haber podido eh, pedir el castigo de aquellos que causaron su sufrimiento. Mas, sin embargo, hermano, José reconoce que por su elección no es un simple espectador de la historia sino es un instrumento protagonizador de la historia, ya escogido de antemano por Dios, y pese a todo esto fue necesario un nombramiento oficial por parte de Faraón en perfecto equilibrio entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Los nombramientos, hermanos, van siempre acompañados de las ceremonias apropiadas de proclamación y reconocimiento oficial. El faraón entrega a José su anillo personal, lo cual concede autoridad legal para promulgar decretos y establecer las políticas necesarias a la situación. El vestido, las joyas dan a conocer su nueva condición de realeza y la autoridad imperial que le ha sido impuesta, las cuales hermanos permitirán una esfera de acción sin impedimentos. El segundo carro del faraón otorga a José movilidad y autoridad administrativa en representación directa del faraón en todo el territorio egipcio. Y finalmente, en un acto público se proclama la investidura oficial de José y su inicio en la vida pública. La población reconoce con gusto de su misión a esta nueva autoridad imperial. Y el siguiente paso es obligatorio, es el integrar a José a la vida social y cultural de, de Egipto. Por ello, el faraón le concede un nuevo nombre egipcio, que expresa la característica sobresaliente de José. Además, le otorga una esposa de posición social privilegiada. Y es muy importante notar que ella pertenece a una familia sacerdotal religiosa, no sabemos si fue a pedido de José o a una concesión libre de Faraón de, de cualquier forma hermanos esta determinación juzga el factor de religioso de más afinidad con José y de más importancia para este nuevo cargo por eso nosotros hermanos tenemos que estar conscientes de que nuestra vida siempre está en las manos de Dios nosotros hermanos estamos en el lugar correcto, pero usted debe de, de preguntar a, 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 a Dios, Dios, ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tú me estás permitiendo vivir en este tiempo? ¿Por qué Dios nos ha puesto en el lugar donde nosotros estamos? ¿Qué qué bendición nosotros podemos traer a nuestra comunidad, a nuestra fa familia, a donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Es importante, hermanos, que podamos nosotros entender los propósitos de Dios sobre nuestra vida y ver el impacto, hermanos, que usted y yo podemos tener bajo la cobertura de Dios siempre sobre nuestra vida. Usted vive ahí porque Dios le ha permitido vivir ahí. Usted está congregándose en su iglesia. Porque Dios le ha permitido hacerlo así. Pero lo importante hermanos. Es saber por qué. Y qué es lo que yo tengo que dar. Qué es lo que yo tengo que hacer. Para poder impactar. En donde Dios me ha puesto. A la comunidad. Y con los privilegios que Dios me ha dado. Porque seguramente usted. De alguna forma Dios le ha dado ciertos privilegios a usted específicamente, a otros les ha dado otro, pero usted le ha dado un privilegio para que usted pueda desarrollar algo especial, nosotros lo conocemos como los dones que Dios ha dado para poder servir a la iglesia y también ser útiles en la comunidad donde estamos, hagamos una oración en esta hora, pidámosle a Dios que Él sea el que nos ayude, nos oriente en este tiempo para vivir conforme a su voluntad. Amantísimo Dios, en esta hora nos acercamos delante de ti, sabiendo Dios que tú, Señor, tienes todas las cosas bajo control. En tu mano, Señor, está toda nuestra vida. Dios, tú vestiste a José como gobernador de Egipto, después de que fuera un esclavo en una tierra extranjera. Te alabo, Señor, por tus maravillosas obras. Así como tú, Señor, has acompañado a José en la felicidad como en la des, de, de, desdicha, Señor, también estás aquí conmigo, Dios, en todo tiempo. Y no me des desanimaré, Señor, ni me enfocaré en las cosas visibles, sino creeré en ti y en las cosas, Señor, que tú has preparado para que yo lo ejerza en todo tiempo. Ayúdame para poder hacerlo de la mejor forma, Señor, y que poder, Señor, llevar a cabo tus planes en mi vida. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad que tú, Señor, brindas en este tiempo para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga. Y no olvides que mañana iniciamos una semana más. Mañana sería el último día en el cual estamos con este devocional. No olvides adquirir tu nuevo tiempo con Dios para el mes de noviembre. Y así seguir estudiando juntos la palabra de Dios en este tiempo. Dios bendiga tu vida y fortalezca en todo tiempo. Bendiciones.